0: Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, cerco russo na Ucrânia produz êxodo mais rápido do século, Brasil atrai investidores após conflito, dólar cai e bolsa sobe e a possibilidade de São Paulo flexibilizar o uso de máscara. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 4 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A invasão da Ucrânia pela Rússia já provocou a fuga de mais de um milhão de ucranianos para países vizinhos em uma semana, mais da metade para a Polônia. É o êxodo mais rápido do século, como avaliou ontem a Agência da ONU para Refugiados. A estimativa mais conservadora é que esse número possa superar 4 milhões de pessoas deslocadas se a guerra continuar, o que equivale a 10% dos 44 milhões de habitantes da Ucrânia. O cenário pode se tornar a pior crise. Crise de deslocamentos em um século na Europa, com movimento acima do registrado na Síria, no Oriente Médio e em países do Norte da África. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou ontem que o pior ainda está por vir no conflito da Rússia com a Ucrânia. De centenas de civis ucranianos já foram mortos. De mulheres e crianças ainda foram mortos de Ele conversou durante uma hora e meia com o presidente russo Vladimir Putin por telefone. Segundo assessores de Macron, Putin se mostrou irredutível, prometeu continuar a ofensiva e disse que tem condições de assumir o controle de toda a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia concordaram ontem sobre a necessidade de um corredor humanitário para a saída de civis das cidades em guerra. O acordo envolve um possível cessar fogo durante as operações de retirada. Apesar disso, segundo o governo ucraniano, a segunda rodada de negociações acabou sem os resultados necessários. Música Ao contrário do verificado em outros momentos de tensão global, quando os investidores internacionais retiraram seus aportes de países emergentes e correram para os desenvolvidos considerados mais seguros, o Brasil tem atraído recursos desde a deflagração do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ontem, esse movimento fez o dólar recuar 1,55% no país e terminar o dia cotado a R$ 5,03. Na Bolsa, apesar da queda de 0,8%, 1% no Ibovespa ontem, o índice acumula uma alta de 2,7% desde o início da invasão russa. Segundo Alexandre Maluf, que é estrategista da XP, estamos nos beneficiando desse cenário que já havia desde o começo do ano e que agora foi intensificado pelas commodities, que subiram mais ainda e por essa questão de segurança geográfica. Música O governo de Jair Bolsonaro decidiu utilizar a interrupção do fornecimento de fertilizantes da Rússia como argumento para acelerar um projeto de lei que prevê a exploração mineral em terras indígenas. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, começou a colher assinaturas de parlamentares para aprovar um requerimento de votação em regime de urgência do projeto. Caso o requerimento passe no plenário, a proposta pode ser submetida à votação, atropelando o processo de discussão legislativa. Ao Estadão, Barros disse que apoia uma solução imediata para liberar a exploração em áreas demarcadas. Música o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter o fundo eleitoral de aproximadamente 5 bilhões de reais. O valor reservado ao financiamento de campanhas nas eleições desse ano é superior ao orçamento de 99,8% dos municípios brasileiros, incluindo nessa conta toda a arrecadação com impostos, além de transferências federais e estaduais para as cidades. Em 2020, segundo dados da Frente Nacional dos Prefeitos, 17 capitais não não alcançaram essa mesma receita clientes do Itaú Banco foram surpreendidos ontem por problemas nos sistemas e dificuldades em acessar os aplicativos da instituição. O banco reconheceu o problema e divulgou uma nota em que explicava que a pane havia sido gerada por um problema interno. Procurado pela reportagem do Estadão, o Itaú Banco informou que estava atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta os sistemas do banco. Até o fim da tarde de ontem, o sistema não havia voltado ao normal. Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que abriu o um inquérito para investigar uma suposta ocorrência de crimes nas declarações falsas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a relação entre a vacina contra a Covid e a infecção pelo vírus da AIDS. A desinformação foi espalhada pelo presidente no dia 21 de outubro, um dia depois do pedido de indiciamento dele feito pela CPI da Covid ao Supremo, por 11 crimes ligados à sua conduta frente à pandemia. O Estado de São Paulo pode anunciar na semana que vem o fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre. Através do Comitê Científico estamos analisando sim a perspectiva e a possibilidade da liberação do uso de máscaras ao ar livre e uh, o anúncio com a decisão será feito na próxima quarta-feira na nossa coletiva de imprensa. Não há uma decisão, mas eu diria que há uma boa expectativa. O Estadão apurou que integrantes do governo e do grupo científico são a favor da liberação provavelmente após o dia 10, desde que os índices de internações e mortes continuem a cair e não tenha havido aumento no carnaval. Já a retirada das máscaras nas escolas enfrenta um impasse. Nesta quinta-feira, o secretário da Educação, Rocieli Soares, falou sobre o assunto. O comitê científico que tem discutido o tema, ainda não, não tomou decisão, nós vamos voltar a discutir realmente na semana que vem, mas eu é, acredito que talvez ainda não seja o momento agora da retirada de máscaras, especialmente dentro das salas de aula. Ao menos cinco estados já tornaram facultativo o protetor facial contra a Covid. Em dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, crianças de 6 a 12 anos estão liberadas, inclusive nas escolas. Santa Catarina, assim como no Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio de Janeiro, já não obrigam o protetor facial em ambientes abertos. Notícia no seu tempo. Em esportes, destaque para o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que abrem hoje às 9 da noite no Allianz Parque o Campeonato Brasileiro Feminino, que é o principal torneio de clubes do calendário nacional. A competição contará com 16 equipes e terá o maior número de mulheres no comando. São cinco times com treinadoras, 31% do total. Quem estiver na cidade de São Paulo nesse fim de semana pode conferir a Mostra Darwin, original, que será aberta no sábado, no Sesc Interlagos. A exposição em torno da vida e da obra do revolucionário cientista britânico, nascido em 1809, propõe um mergulho interativo e lúdico com multimídias, filmes, jogos e contexto histórico. Música